0: Also wir hatten viel Spaß beim Christopher. Ich habe da einen Kumpel getroffen, der zufällig auch da war. Und der hat nicht wie wir in einem Haus übernachtet, sondern der hat gezeltet. Hatte seine Anleitung nicht dabei und dachte sich so, ja, das wird schon, hält schon ein paar Tage. Nichts war's. am nächsten Morgen kommt er mir entgegen mit so Augenringen, bisschen Ausstrahlung von der Wasserleiche. Und der kommt mir so entgegen und sagt... Boah, mein Zelt ist eingestürzt letzte Nacht, es hat reingeregnet und er war komplett fertig, hat irgendwie geredet von seiner schwimmenden Isomatte und dass er nicht geschlafen hat. Im Gegensatz dazu hatten wir es ganz chillig, wir hatten ein trockenes Dach, wir hatten gedämmt, isoliert Wände und einfach auch äh, Fenster, an denen der Regen abperlt, also das hat schon was. Äh, diese Predigt, sie handelt nicht von einem eingestür- einsturzgefährdeten Zelt, sie handelt von einem einsturzgefährdeten Haus, der Predigtext ist Matthäus 7, 24 bis 27, ich lese einfach mal vor. Wer auf mich hört, sagt Jesus, und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Hat er das wirklich gesagt? Das steht hier. ne? Er ist wie ein Mann, der sein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Dieses Gleichnis schließt die Bergpredigt ab im Matthäus-Evangelium. Es gibt im Lukas-Evangelium eine Parallelstelle. in der Feldrede, das ist es eben so, der Abschluss, also Jesus hat das gerne, glaube ich, verwendet als Abschluss für seine Predigten und es ist auch ein sehr einprägsames Gleichnis. Es gibt zwar in den alten Handschriften unterschiedliche Formulierungen, die sind aber kompatibel. Die Aussage dieses Gleichnisses ist klar und verständlich. Jesus sagt, ein stabiles, ein festes Fundament ist es, zu hören, was ich sage und danach zu handeln. Also nicht nur hören, sondern auch tun. Und das klingt auf den ersten Blick ein bisschen nach Leistungsdruck. Liefer ab, leiste, mach jetzt. Und das ist, glaube ich, damit nicht gemeint. Ich glaube, das ist dieses erste Missverständnis, was bei diesem Gleichnis auftaucht, was ich aber direkt mal überwinden will. Jesus will uns keinen Leistungsdruck machen. Er will uns Hoffnung machen. Jesus redet mit diesem Gleichnis an Juden, die damals, glaube ich, sehr an Leistungsdruck leiden konnten mit ihrer Form der Spiritualität und des Glaubens, weil sie Regeln unzählige Einzelregeln hatten und bestimmte Dinge tun mussten, um vor Gott gut dazustehen. Und Jesus geht komplett gegen diese oberflächliche, regelfokussierte Spiritualität und er sagt, wenn ihr versucht, mit guten Taten gut dazustehen vor Gott, dann werdet ihr immer scheitern. Der Glaube lebt laut Jesus nicht von tollen Taten. Jesus sagt, ihr versucht, oberflächlich Regeln einzuhalten, aber Gott geht es ums Herz. Gott geht es um das, was hinter dem Verhalten steht, und zwar die Herzenshaltung. Das heißt, es geht hier nicht um Leistungsdruck und dennoch ist die Aussage des Gleichnisses ja, tu es, setze es um. Wenn du etwas erkannt hast, dann setze es auch um. Das heißt, wie kommen wir dahin, dass wir, nicht in einem Leistungsdruck landen und trotzdem umsetzen. Und das hat eben laut Jesus viel mit dieser Herzenshaltung zu tun. Das hat viel mit dieser drunterliegenden Herzensveränderung zu tun. Denn wenn du mit der richtigen Herzenshaltung Dinge machst, dann lösen sie keinen Druck aus. Wenn Gott dir innerlich Dinge zeigt, die dir selbst wichtig werden, dann machst du es nicht aus Druck, weil du etwas tun musst, um es zu tun, sondern dann machst du es aus Überzeugung und aus Motivation mit einer Energie, die sich da freisetzt. Gott will unser Herz verändern. Das ist die Bergpredigt, zusammengefasst, gehört noch ein bisschen mehr dazu, aber Gott konzentriert sich auf unser Herz. Alles andere ist oberflächliche Verhaltenskosmetik. Wie genau wir diese Herzensveränderung erreichen, dazu komme ich später nochmal bei den Action Steps. Für jetzt einfach nur mal Jesus plädiert für eine tiefe Glaubensart, für einen stabilen Glauben, der nicht oberflächlich ist, sondern der tief ins Herz hineingeht. Denn laut Jesus ist oberflächlicher Glaube ein instabiler Glaube. Oberflächlichkeit, ich habe das mal durchgedacht, Oberflächlichkeit ist häufig ein instabiles Fundament. Oberflächlichkeit ist häufig in, in vielen Lebensbereichen, im Beziehungsbereich, instabiles Fundament. Es ist leicht, jemanden zu finden mit einem Sixpack. Es ist schwer, jemanden zu finden mit cleanem Browserverlauf, mit Selbstbeherrschung, Oberflächlichkeit, ist häufig gar kein stabiles Fundament. Jesus schießt gegen diese Oberflächlichkeit. Er ist ganz klar und er sagt, baut auf ein stabiles Fundament. Baut auf ein Fundament, nachdem ihr tief gegraben habt. Grabt tiefer. Diese Formulierung nach tief graben, die finden wir nur in der Lukas-Version des Gleichnisses. Lukas 6, 48, da sagt er, er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub, um den Grund auf den Felsen zu legen. Tief gegraben. Der eine Mann nimmt sich den nächstbesten Platz auf Sand, der andere gräbt tief. Der Mann, der auf Sand baut, dachte sich, ja, ist doch hier ganz gut, sieht doch eigentlich ganz schön aus. Hauptsache, es geht schnell, es ist nicht so anstrengend, es sieht gut aus. So ein bisschen die Amazon Prime Instagram Gesellschaft. Hauptsache, es geht schnell, es ist nicht so anstrengend, es sieht gut aus. Das Problem ist, unser Glaubenshaus ist kein Fertighaus. Ein Glaubensfundament kann ich nicht bei Amazon Prime mit einem Tag Lieferzeit bestellen, sondern da lohnt es sich lange äh, dran zu graben und immer wieder dran zu graben. Ich glaube, ich habe den Fehler gemacht, nicht zu graben und habe deswegen so mit 17, 18 meinen Glauben verloren, weil da diese Zweifel waren, diese Dinge im Glauben, die mir unlogisch erschienen. Und statt zu graben, tief zu graben, habe ich diese Zweifel weggeschoben. Ich habe sie weggeschoben auf einen Berg. Dieser Berg wurde immer größer. Dieser Berg hat irgendwann meinen Glauben begraben. Und es gibt Leute, die sagen, ja, stütz dich nicht auf deinen Verstand. Und ich liebe diesen Vers, Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, stütze dich nicht auf deinen Verstand. Hammer Vers, das heißt aber nicht, dass wir Glaube ohne Vernunft leben sollen. Was rauskommt, wenn wir Glaube ohne Vernunft leben wollen, ist ein unvernünftiger Glaube, das braucht kein Mensch. Das heißt, dieses Tiefgraben, Zweifel nicht wegzuschieben, sondern ihnen Raum zu geben, das ist wertvoll, das habe ich als wertvoll erlebt. Und dann finde ich oder habe ich dieses feste Fundament gefunden. Habe ich dieses Fundament gefunden in einer Beziehung zu Gott, die viel besser ist, als ich dachte. Einen Gott, der viel besser ist, als wir ihn erfinden würden, als ich ihn mir vorgestellt habe, als ich ihn lange kennengelernt habe und gedacht habe, so ist er. Ein Schatz, den ich quasi ausgegraben habe. Eine plausible Grundlage für unseren Glauben. Ich habe gemerkt, Christsein ist nicht Spinner sein oder Christsein ist nicht mental schwach sein. Christsein ist nicht einen ausgedachten Freund zu brauchen, um mit meinem Leben auf die Kette zu kommen, sondern Christsein hat so eine stabile Grundlage, eine plausible Grundlage, die wir uns ergraben können. Und es lohnt sich, die zu ergraben, denn Das bringt Stabilität in unseren Glauben, Stabilität in unsere Spiritualität quasi. Und diese Stabilität im Glauben kann sich auf andere Lebensbereiche auswirken. Stabilität im Glauben kann uns psychisch stabilisieren. Jesus sagt, dass Stürme kommen werden. Er theologisiert die gar nicht weg. Er sagt gar nicht, ja, vielleicht, sondern er geht fest davon aus. Nur in Stürmen kann Gott unser festes Fundament sein. Ich kenne Menschen, die sind so stabil und innerlich gefestigt. Die haben in ihrer Beziehung zu Gott so eine Resilienz, also so eine Krisenfestigkeit aufgebaut, weil dieser Glaube nicht auf christlichen Floskeln basiert, sondern auf einem festen Fundament aus Herzensüberzeugungen. Das ist ein Gamechanger. Leute, die so eine Krisenfestigkeit haben, dass sie in ihren Downphasen andere ermutigen können, obwohl sie selbst im finsteren Tal sind. Ein Beispiel Für solche Menschen ist Pastor Chuck Smith aus den USA. Er ist an Krebs erkrankt und kurz darauf wurde er in einem Interview gefragt, wie gehst du jetzt mit dieser Diagnose um, was macht das jetzt mit dir? Und Chuck Smith, lehnt sich zurück und er lächelt sanft und sagt, dieser Krebs, das ist nicht die erste Krise meines Lebens. Gott hat mich durch so viele Krisen durchgetragen. Gott kann mich nach Hause holen, wann er will. Und das ist... Eine von vielen Krisen. Da sitzt dieser Pastor mit einem krassen Glaubensfundament, gefestigt und stabil. Und er sagt, aha, nochmal ein Wirbelsturm, Breaking News ist schon mein 35. Ist überhaupt keine Neuigkeit, weil mein Gott war mir treu und er wird es bleiben. Mein Gott war da in meinen Downphasen, der wird auch wieder da sein. Und wenn er mich nach Hause holt, holt er mich nach Hause und dann freue ich mich genauso. Was für ein Typ, was für ein gefestigter Mensch, was für eine Legende. Pastor Chuck Smith, ein Typ, bei dem sich Leute gedacht haben, ich weiß nicht, was es ist, aber du hast die Medizin. Sag mir, was es ist. Was ist das Rezept für deine Hoffnung? Was ist das Rezept für deine Zuversicht? Was ist das Rezept für deinen Herzensfrieden? Diese Krisenfestigkeit, das Fundament ist eine Herzensbeziehung zu Jesus Christus. Der Fels in jeder Brandung. Ich hatte vor einem Monat etwa Klassentreffen. So ein Abend, wo man sich gegenseitig so fragt, und was machst du jetzt so im Leben? Und äh, für mich war das ein krasser Abend, weil das war der erste Abend, an dem ich vor diesen Menschen ganz offen mit meinem Glauben umgegangen bin. Und vorher habe ich mich immer so ein bisschen dafür geschämt. Und jetzt war ich ganz offen damit. Und es war ganz krass zu sehen, wie viele positive Reaktionen es darauf gab. Es gab aber natürlich auch einige, die das komisch fanden, die Fragen gestellt haben, die gesagt haben, hey, andere Typen haben einen normalen Job die arbeiten nicht bei einer Kirche. Andere Typen machen das anders. Andere Typen machen jenes anders. Und ich merke, andere Typen machen sehr viele Dinge anders als ich. Aber das ist gar nicht schlimm, weil andere Typen jucken mich eigentlich nicht. Ich will nicht wie andere Typen sein, sondern eigentlich will ich das Gott, der ist, auf den ich mich ausrichte. Und ich habe da noch viel Luft nach oben. Aber ich merke, dass das ein festes Fundament ist. Denn Gott ist der Grund, warum ich Sorgen nie lange begleiten. Gott ist der Grund, warum ich lächeln kann in Schwierigkeiten. Gott ist der Grund, warum ich vergeben kann, wenn ich es eigentlich nicht kann. Was für ein Schatz, was für ein wunderbares Fundament. Ich fasse mal bis hier zusammen. Ein starkes Glaubensfundament macht den Glauben stark. Jesus sagt, ein starkes Glaubensfundament ist zu hören, und zu tun, was er sagt. Gott will aber keine oberflächliche Verhaltenskosmetik, sondern er will eine tiefgehende, unser Herz verändernde Beziehung, der Kontakt zu ihm verändert, Stück für Stück. Oberflächlicher Glaube ist ein instabiler Glaube. Oberflächlicher Glaube trägt nicht, aber wenn der Glaube ein tief gegrabenes Fundament hat, kann er uns in Krisenzeiten stabilisieren. Und jetzt der zweite Teil meiner Predigt. Wir sind jetzt bei etwa zwei Drittel, so zur Einordnung. Der der zweite Teil. Wir reden viel über starken Glauben in dieser Predigtreihe. Ich glaube, was ganz wichtig zu beachten ist, es geht nicht nur um starken Glauben, sondern es geht auch um gesunden Glauben. Du kannst einen so starken Glauben haben, der am Ende aber ungesund ist. Ich war mal zu Gast bei einer Gemeinde und äh, die war sehr ich würde sagen konservativ, fundamentalistisch, ich komme auch aus einem ähnlichen Background, also ich, ich kenne das so ein bisschen. Und da wurde mir so eine DIN 4 liste ausgeteilt an Verhaltensweisen, ja, und dann war da so, oh ja, äh, irgendein Statement gegen die LGBTQ-Community und ähm, Frauen dürfen nicht predigen und äh, was war da noch, versäumt nicht eure Gottesdienste. Mir kam das auf jeden Fall sehr komisch vor. Und dann ging es in die Predigt und in der Predigt ging es darum, dass Gott uns bestraft, wenn wir nicht gehorsam sind. Das war das Fazit. Ein stabiler, starker Glaube, den diese Gemeinde auf jeden Fall hatte. Und ohne dieser Gemeinde zu nahtreten zu wollen, würde ich sagen, ein starker Glaube ist nicht unbedingt ein gesunder Glaube. Und ich will hier auch niemanden verurteilen und sagen, guck mal, ich habe es verstanden, ich habe den gesunden Glauben, ich habe sicherlich ungesunde Glaubenselemente, von denen ich vielleicht auch noch gar nichts weiß. Und trotzdem glaube ich, ich habe mich in den letzten Jahren von einigen ungesunden Glaubenselementen befreien können und gemerkt, was das für eine Befreiung wirklich ist, wie die Blockaden in meiner Beziehung zu Gott immer mehr gefallen sind und ich entdeckt habe, was für ein Schatz das wirklich sein kann. Ungesunder Glaube, ich habe das mal ein bisschen veranschaulicht, ungesunder Glaube, das ist wie Risse im Glaubensfundament zu haben, also falsche Glaubenssätze, Dinge von denen wir glauben, es ist Gottes Wille, aber es ist gar nicht Gottes Wille, Glaubenslügen, die uns von Gott distanzieren, die unser Glaubenshaus langfristig auch in Einsturzgefahr bringen können, das ist zum Beispiel dieses innere Druckgefühl, wenn du ans Bibellesen denkst, das ist die Fehlannahme, ey Gott, Liebt mich nicht, weil. Gott lehnt mich ab, weil ich homosexuell bin oder was weiß ich. Oder auch Angst. Angst kann das genauso sein. Angst vor Hölle, Angst vor Strafe. Es gibt ungesunde Glaubenselemente, die wie Risse sind im Fundament, die uns da die sich in dieses Fundament reinziehen und das Potenzial haben, unseren Glauben zu schwächen. Sie stabilisieren uns nicht psychisch, sondern sie verunsichern uns. Und das soll hier kein ähm, Fundamentalismus-Bashing sein oder so. Ähm, Ich will auch niemanden angreifen in in solchen Gemeinden. Ich kenne selbst einige Freunde, die in in solchen Gemeinden sind und ich ich liebe die Leute da. Da sind tolle Leute. Und ich diskutiere mit diesen Menschen auf der Sachebene, ohne dass ich persönlich was gegen sie habe. Das ist mir ganz wichtig, dass wir in Meinungsverschiedenheiten miteinander reden können, ohne dass die Beziehung von der Diskussion angegriffen wird, dass die Beziehung dahinter unangetastet bleibt. Und doch würde ich sagen, Fundamentalismus ist kein starkes Fundament. Fundamentalismus wirkt wie ein starkes Fundament. Es wirkt fest, es wirkt abgeschlossen und man hat auf alles eine Antwort, aber es ist kein starkes Glaubensfundament, kein gesundes Glaubensfundament. Was mich stört daran, sind nicht die Menschen in diesen Gemeinden, Ich liebe die Menschen in diesen Gemeinden teilweise, wirklich. Ähm, Was mich stört, sind die Effekte dieser Theologie, die schlimm sind. Wo Menschen mit Identitätsstörungen rausgehen, mit psychischen Krankheiten. Und ich kenne Leute, denen das passiert ist. Von daher ist die Wichtigkeit von gesundem Glauben nicht zu unterschätzen. Ich glaube, was Menschen heute ganz stark von Gott trennt, ist ungesunder Glaube. Schlimme Theologie mit Lügen und ungesunden Glaubensannahmen, die nicht frei machen, wie es die Wahrheit tun würde, sondern die einengen. Wie viele queere Menschen fühlen sich von Gott abgelehnt, weil sie denken, Gott hat was gegen mich und ich bin falsch. Oder wie viele Christen allgemein fühlen sich abgelehnt, weil sie in diesem Leistungsdruck festhängen und denken, ich reiche nicht aus, weil ich nicht genug Bibel lese, ich reiche nicht aus, weil ich nicht genug bete, ich reiche mit meiner Form, meinen Glauben zu leben, nicht aus. Ich habe zum Schluss dieser Predigt noch ein paar Umsetzungsvorschläge. Ich hatte drei Hauptpunkte. Zu jedem dieser Hauptpunkte habe ich einen Umsetzungsvorschlag, einen Action-Step. Und ihr könnt euch euren Action-Step einfach raussuchen. Der, der für euch am relevantesten ist. Vielleicht ist für dich das relevanteste Thema die Risse im Fundament. Also diese Glaubenslügen, über die ich gerade gesprochen habe, die zu entfernen. Du erkennst Glaubensrisse und Fundamentrisse daran, dass du in dich hineinspürst und merkst, Da ist kein Frieden, sondern da ist Anspannung. Da ist keine Freiheit, da ist Druck. Meine Frage an dich heute wäre, wo glaubst du Lügen über Gott? Wo sind Risse in deinem Fundament, die dein Glaubenshaus vielleicht auch einsturzgefährdet machen? Welche Glaubensannahmen in deinem Leben sind auf Sand gebaut? Lösen Distanz zu Gott aus oder Angst? Jesus sagt, für ein stabiles Fundament sollen wir hören, was er sagt und tun, was er sagt. Wo glaubst du Dinge, die Jesus vielleicht gar nicht gemeint hat, die ein Prediger gesagt hat, die Jesus heute nicht so sagen würde? Und der Umgang mit diesen Glaubenslügen ist gar nicht so easy. Ich glaube, mehr als die halbe Miete ist schon mal, sie zu erkennen und dann eben Glaubenswahrheiten dagegen zu setzen, die im Gebet auszusprechen Ich glaube, alles, was uns von Gott trennt, ist Gott ein Dorn im Auge. Alles, was rissig ist in unserem Fundament, was Lüge ist über ihn, was uns distanziert. Und die zwei anderen Punkte noch schnell. Vielleicht ist für dich der relevanteste Punkt, tief graben, statt oberflächlich zu glauben. Dann wäre hier der Action-Step, wenn sich Zweifel in deinem Fundament einschleichen, dann schieb sie nicht weg, sondern gebe ihnen Raum und suche nach Antworten in Büchern, in Hörbüchern, in Podcasts, im Gespräch mit anderen Menschen. Hier bei Elia gibt es sehr viele sehr glaubenserfahrene Menschen. Ich will damit nicht sagen, dass ihr alt seid, sondern es gibt, es gibt sehr viele kundige Menschen, auch theologisch kundige Menschen, mit denen man Glaubensknoten im Gespräch lösen kann, Risse im Fundament füllen kann. Und der letzte Punkt, vielleicht wünschst du dir diese Verhaltensveränderung durch Herzensveränderung. Ich habe das hier mal aufgeschlüsselt. Herzenskontakt zu Gott führt zu einer Herzensveränderung führt zu einer oder kann zu einer Verhaltensveränderung führen. Ich will das jetzt nicht so absolut sagen, aber ich glaube, das ist das, was Paulus häufig sagt und was auch in der Bibel so im Gesamten gesehen der Schlüssel ist für die Veränderung unseres Verhaltens. Sie fängt im Herzen an, im Kontakt zu Gott. Und hier wäre der Action-Step die Aktivität zu finden und zu priorisieren, die uns in Herzenskontakt zu Gott bringt. Das kann Gebet sein, in der Stille der Fokus auf Gott, Reflexion über Bibelstellen, der Gebetsspaziergang in der Natur. Das kann auch gelebte Nächstenliebe sein, jemand anderem zu dienen, zu helfen. Oder musikalisches Gebet, wie wir es hier immer haben, Lobpreis, Worship. Das ist, glaube ich, Das, was uns Gott näher bringt, das ist die Quelle unseres Herzenskontakts. Und die Quelle des Herzenskontakts zu Gott ist auch die Quelle der Veränderungskraft. Und die Frage ist immer, und damit möchte ich schließen, gebe ich Gott genug Raum in meinem Leben, dass er mein Herz beeinflussen kann, dass er mich beeinflussen kann, dass er wirklich dieses Fundament meines Lebens ist? Die Margit wird jetzt gleich mit uns beten. Margit, du kannst schon mal nach vorne kommen. Ich wünsche uns als Gemeinde und jedem Einzelnen hier, dass wir nicht nur einen starken Glauben aufbauen, sondern dass unser starker Glaube auch ein gesunder Glaube ist. Amen.